0: De lunes a domingo de 10 y media de la mañana a 8 de la noche. O llámanos al teléfono 33 14 11 22 23. Y recuerda: el mejor surtido y atención está en Acuario Tritón. BuenatusFM.tv.
2: I
3: will always be... Hola, muy buenas noches, amigos, amigas de Guadalajara. Bienvenidos a un programa más de Cicorra de Guadalajara. Bienvenidos todos ustedes, estamos muy contentos el día de hoy, esperando que podamos tener un espacio donde podamos compartir dudas, donde podamos escuchar sus inquietudes. Recuerden que Cicorra de Guadalajara es un programa que finalmente se transmite desde esta ciudad de Guadalajara, Jalisco desde el occidente de nuestro país. Y para aquellos amigos y amigas que están en otro lugar, en, en otra ciudad, pues les damos la más cordial bienvenida. Aquí en Guadalajara son las 8 y pasaditas de la noche, con un calor todavía que se logra sentir. Pero bueno, estamos aquí contentos y cálidamente muy, muy entusiasmados. Recuerden, amigos, amigas, que hoy te esperamos a que te conectes, a que estés con nosotros de 8 o 9 de la noche en este lugar de Cicorra de Guadalajara, recordándote la señal directa de guanatosfm.net su amigo Iván Ademar Gutiérrez y Jorge Palacios estamos aquí al frente de los micrófonos compartiéndolos ahora con un panel también de amigos y amigas recuerden también amigos eh, que nos pueden dar un like o un me gusta a la página de GuanatosFM Network por Facebook y también pueden buscarnos por el canal de YouTube como Cicorral de Guadalajara y colocar la fecha de hoy y finalmente, también tenemos un WhatsApp directo para ti, directo a cabina, donde puedes preguntar tus dudas inquietudes. Y es el 33 17 28 0 1 13. Lo repito, 33 17 28 0 13. Su amigo de mar les da la más cordial y bienvenida. Y bueno, con este equipazo el día de hoy. Y empezando aquí por mi amiga Lulu, ¿qué te parece Lulu? Si, nos, si te presentas con tu tema, perdón, con tu nombre y con lo que sigue aquí de Psicóloga de Guadalajara. Claro, Bienvenida. que sí,
2: pues como siempre, encantada de estar aquí, muy bien acompañada hoy con tres psicólogos en formación, que pues me da mucho gusto que podamos compartir, que podamos platicar, que podamos escuchar lo que ellos han venido trabajando uh -huh. durante este ciclo académico en la universidad, que bueno, pues siempre, siempre nos llena de reflexión y pues yo la verdad muy contenta de que hayan aceptado la invitación y de que estén aquí súper preparados con su tema y pues yo encantada de estar aquí acompañándolos y de acompañarlos en su formación.
3: Bienvenida, bienvenidos. Gracias. Sí, de Guadalajara les abre las puertas a estos paneles, a estos grupos, Lulú, porque finalmente enriquecen y nutren mucho lo que nosotros queremos aquí transmitir. Ah, sí. ¿Qué les parece si vamos presentándonos por su nombre, de dónde vienen y alguno de ustedes con el tema de hoy? Para darle, arranca el
1: programa. Bueno, eh, mi nombre es Iván Valdespino, soy de aquí mismo, de Guadalajara, Jalisco. Eh, uh -huh. El tema que vamos a presentar hoy será nuestro tema de investigación, que es eh, acercamiento de la muerte con el personal de salud, eh, más específicamente con el personal de enfermería. Específicamente. Ok,
0: bueno, yo soy Fernanda Valencia, y como la doctora Lulú ya mencionó, somos estudiantes de UTEX La Humana. Ah, ok, muy bien. Este, somos psicólogos en formación, y justamente como comparte mi compañero Iván Marles Pino, este es un tema de investigación que prácticamente salió como algo muy interesante, uh -huh. porque en sí, como para poner un poco en contexto, el primer tema era sobre cuestiones, no sé, de sexualidad, pero como que no lo teníamos muy bien estructurado. Entonces, eh, mi compañero Giancarlo okay. propuso eh, sobre experiencias a la muerte, pero igual no lo teníamos como muy bien estructurado y de ahí le fuimos dando como forma, como algo más delimitado y pues salió
4: nuestro tema de investigación. Perfecto, bienvenida. Gracias. Bien, como comentó mi compañera Fernanda, eh, mi nombre es Giancarlo Presa Valencia, somos estudiantes eh, de cuarto grado de, de ah, psicología okay. en el campus estricto de Jomulco, perdón. Y eh, yo considero, bueno, hablando personalmente y puedo asumir que por mi equipo también eh, tenemos el mismo punto de vista, el tema de el acercamiento a la muerte en el personal de enfermería nos llamó la atención porque de manera preliminar, antes de realizar una, una investigación teórica, antes uh -huh. de preguntar, antes de realizar entrevistas, eh, a través de cercanías que tenemos con personas que tienen esa labor profesional, nos podemos dar cuenta de que un enfermero va más allá de solamente suministrar un medicamento al paciente, ¿no? Es realmente muy importante y digo sin demeritar, sin intentar como generar eh, controversias, la, la labor de un enfermero suele ser más completa en cuestión del acompañamiento del paciente, del paciente y de sus familiares. Entonces, es bastante interesante analizar que pues el impacto que llega a tener sucesos de muerte con los enfermeros debido a que ellos llevan un proceso de acompañamiento del paciente okay. desde su ingreso hasta más adelante, ¿no? Y no solo con el paciente, con sus familiares, con todo esto. Entonces, es un tema que, al final de cuentas, sin tenerlo delimitado, nos llamó mucho la atención. Obviamente, con la asesoría de todos nuestros maestros, podemos irlos delimitando de la mejor manera para que, al final de cuentas, llegara a ser una investigación un poco más, pues de manera mejor realizada. Pues.
3: Ok, pues amigos, amigas, ya tenemos el tema, pero a mí me intriga saber un poco más, ¿no? ¿Qué les motivó a ustedes como estudiantes de esta carrera de psicología el acercarse a este tema?
1: Muy bien, eh, creo que parte importante, como lo mencionaba mi compañera Fer Valencia, eh, Giancarlo puso el tema en la mesa okay. y entonces a partir de que puso el tema en la mesa, nosotros fue como de, ok, podemos llevarla a un lugar más delimitado que puede ser cerca de un personal de salud donde primero se toma en cuenta los médicos cirujanos, pero al tener más cercanía con estas personas del personal de enfermería, fue tomando más forma, entonces a raíz de eso, fuimos dirigiendo esta investigación acerca de eso, ah, okay. ya que, como lo mencionó mi compañero, no solo es suministrar un medicamento, porque los enfermeros siguen siendo personas, mm -hmm. siguen siendo padres de familia, siguen siendo hijos, siguen siendo hermanos, siguen siendo eh, personas acerca, cercanas hacia una religión, siguen siendo personas con una vida fuera de Entonces, claramente hay distintos aspectos que parte importante, lo que más nos llamó la atención de esta investigación fue que un enfermero no va a pensar igual que otro, o cómo su opinión puede cambiar, cómo esas experiencias cercanas a la muerte pueden cambiar por distintos discursos que tiene a lo largo de su formación académica o personal. Esto puede ser a raíz de una religión, puede ser a raíz de la formación académica, puede ser este, en la formación familiar. Entonces, no deja de ser una persona que vive in este, inmersa en una sociedad la cual va cambiando mucho. Entonces, estos distintos factores afectan muchas veces, en, más bien, más que afectar, influyen en el pensamiento de la persona. Entonces, es ahí cuando nos empezó a interesar un poco más y fue tomando más forma esta investigación, eh, evaluando los distintos discursos que pueden haber, evaluando las distintas situaciones que se puede presentar y a lo largo del programa iremos mencionando algunas problemáticas incluso ahí sobre ese tema.
3: Claro, porque finalmente los que trabajamos en el área de la salud, porque digo, es, es, somos, somos un grupo muy amplio, ¿no? sí. incluso desde administrativos, uh -huh. desde personas administrativas hasta operativos y demás, nos enfrentamos constantemente a esto. ¿no? ¿Qué nos pueden comentar? ¿Qué han encontrado en su investigación? ¿Cómo es el acompañamiento, en particular, de enfermería en los procesos de muerte?
0: Sí, bueno, cabe recalcar que muchas de las ocasiones cuando pertenecemos o pertenecen a un área de la salud, se nos olvida justamente lo que mencionaba mi compañero Valdespino, que también son seres humanos, sí. o sea, también son padres de familia, también son este, hijos, son hermanos, se nos olvida eso, ¿no? Entonces nosotros los tenemos en un concepto a lo mejor en los que son fríos, nos sienten, ¿no? Entonces, okay. por ejemplo, yo, la persona que entrevisté dentro de la investigación, este, me mencionaba que una parte importante es cuando preparan pues al fallecido. Ella me menciona que cuando empieza a estudiar la carrera de, este, de enfermería, jamás se le pasó por la mente que tendría que tratar con eso, Entonces, para ella, su primer contacto con la muerte fue muy impresionante porque ella tuvo que preparar al paciente ya fallecido. Este, lo tuvo que este, acomodar en, en la. Pues en donde los, los pone normalmente. Uh -huh. Y los tienen que acomodar, les tienen que amarrar la cara para que no se vayan, o las, los brazos, las los pies. Entonces, para ella fue muy impresionante como ver a, a la persona ya así. Este, también cabe mencionar que. Como mencioné hace un momento, valga la redundancia, somos seres humanos y muchas veces como que es muy complicado no tener como o realizar algún vínculo con el paciente. Y sí es muy complicado porque cuando tú realizas un vínculo con el paciente y este paciente pues ya no está... Entonces, es ahí cuando empiezan como estas emociones, ¿no? Y entran muchos discursos, entran como um, muchas peleas, por decirlo de alguna manera, del cómo reaccionar ante ciertas situaciones, que pues un poco más adelante ya lo comentaremos. Okay. Pero, pues sí, como para contextualizar, eso fue como una experiencia cercana de, de mi Qué
1: colaboradora,
0: verdad. que sí fue como muy impactante para ella.
3: Claro, porque fíjate, Lulu, tú como coordinadora académica ¿no? en, en el centro, eh, en las currículas, ¿qué tanto se, se, se favorece este tipo de contenidos curriculares? ¿no? Es decir, a, a quienes estudiamos alguna rama de la salud, ¿qué tanto se nos forma en el manejo de la muerte?
2: Pues definitivamente, digo, yo creo que tú también lo sabes perfectamente, no tenemos como esa parte de la formación, ni como, eh, ni, ni para atender a la muerte, pero tampoco para atender a los cuidadores, Exacto. porque finalmente pues nosotros, el personal de salud, pues somos los cuidadores en, en ese mm. momento y qué es lo que hacemos ahorita, dicen di, di, dicen eh, los, los psicólogos en formación, esta parte de bueno, somos seres humanos y a estos seres humanos, pues si nos duele, si nos afecta, si nos deprimimos, mm. Es más, si no sabemos qué es lo que nos sucede, pues tampoco tenemos hacia dónde ir o hacia dónde correr, porque entonces con todos estos discursos que hay, pues es la suposición sí. de que tu médico, estás preparado para eso.
3: Como sí. que se da por hecho, ¿no? Claro. Sí. Y esta parte de, de ser humano, ¿no? Ustedes han hablado mucho de esta parte, ¿no? ¿Qué tanto, Giancarlo, nos deshumanizamos o nos humanizamos con la muerte?
4: Es, es un... Yo creo que fue una de las incógnitas o uh -huh. interrogantes que me llamaron más la atención. Yo justamente mi primera pregunta de investigación fue como, ¿hasta dónde está bien quitarte la sensibilidad a la hora de, de informarle a, al familiar del paciente que falleció? ¿no? Eh, yo con mi entrevistado, digo ya que estamos hablando de en estos entrevistados de la información que recabamos, me di cuenta de que él en particular le costó mucho esto de, digamos, deshumanizar eh, el hecho de informarle al familiar que su paciente había fallecido, porque él en particular generó un vínculo con la señora mm. que falleció, lamentablemente. Él comenta que él está consciente de que es un error, de que en la labor de enfermería la relación debe ser enfermero-paciente, no puede llegar a más allá. Entonces, eh, fue como... Él lo, lo explicó de esta manera. Fue para mí muy, muy difícil poder llegar a una desensibilización, por decirlo de esa manera, eh, para informarle a sus familiares que había fallecido la paciente o para yo poder so, eh, sobrellevar el hecho de que falleció la paciente porque la señora generó un vínculo con él. Entonces, yo creo que es muy complicado a raíz de lo que obtuvimos los tres en las investigaciones. No se puede decir que es una labor fácil, incluso creo que nosotros como psicólogos, psiquiatras, como personal de salud, uh -huh. no creo que sea tan sencillo el simplemente decir, bueno, a lo mejor yo hablando como psicólogo en formación, no, no puedo decir que es sencillo que alguien me cuente una experiencia y a mí no me rebote, ¿no? Entonces, eh, es un proceso que yo creo que debe ser continuo y debe ser llevado con terapia y debe ser llevado de muchas maneras para intentar evitar lo máximo posible, que no creo que sea el 0% el hecho de que tú te desensibilices y digas, esto no me va a afectar, sin embargo, sí es aprender a controlarlo, en todos los ámbitos del personal de salud, tanto administrativo, como operativo, como enfermero, como médico, como psiquiatra, yo creo que es importante llevar un proceso terapéutico, lo dejé claro yo con mi entrevistado, lo he dejado claro la mayor cantidad de veces que he podido, para justamente eh, no llegar a un punto en el que digas, ya no soy humano, sino que aprender a controlar lo que tú sientes, y no afectar al paciente con lo que tú sientes, ¿no?
3: Híjole, pero qué complicado, ¿no? Sí. Digo, en la parte teórica
4: queda ah, no, sí, delimitado
3: sí. el campo, ¿no? Yo soy enfermero y yo hasta aquí, pero con el enfermero es ser humano, el la psicóloga es el humano,
2: ¿no? Digo, Hostia, fíjate dónde? que ahorita Giancarlo habla de algo que me parece muy importante y que siempre vamos a estar retomando en, 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 en estos espacios, ¿no? Eh, esta, esta parte de eh, ir a terapia o buscar procesos, porque siempre lo digo, ¿no? No se necesita tener un problema ni se necesita uh -huh. pensar que estoy mal o que no sé manejar algo. Simple y sencillamente con esta parte de acomodar lo que me pasa sin perder mi ser humano uh -huh. para el trabajo que estoy haciendo. Yo creo que te ha tocado, me ha tocado en el, en, en el ámbito hospitalario, pues sí ver personas, compañeros que se deshumanizan, pero que yo creo que esa deshumanización mm. tiene que ver con este, este... Hasta aquí, ¿no? Hasta, hasta aquí, aquí quiero... y de ahí no pasa porque no lo quiero manejar, y entonces, ¿qué hago? Pues mejor, estoy lejecitos de todo, pero también eso qué tanto... Mm. Eh, ayuda a las personas a seguir creciendo y desarrollándose como profesionales, como seres humanos. Entonces, en ese sentido, los procesos de psicoterapia y si no quieren decir voy a terapia, pues una asesoría, sí. un acompañamiento para que por lo menos tengamos este espacio de decir me dolió, me afectó, no era sí. nada mío, pero... O sea, era una persona que aprendí a estimar en el mes, dos meses que estuvo en el hospital, alguien con quien me reía, con quien platicaba, este, a quien por alguna razón estreché ese mm -hmm. vínculo. ¿Y qué pasó? Bueno, pues me dolió. Y también voy a pasar por un, un duelo, duelo, aunque no sea nada mío.
3: Sí, claro, Fernanda, ya lo decía, ¿no? Desde un principio esta creación de vínculos, porque somos humanos, independientemente de, de la profesión que que ejerzamos? Pues somos humanos y el dolor de otro pues nos despierta, nos hace sentir cosas. ¿no? Pero aquí la pregunta para toda nuestra audiencia que creo que puede ser muy interesante es ¿en qué momento yo detengo ese vínculo? O ¿en qué momento no lo pretendo forjar? ¿no? Es decir, hago mi trabajo, acompaño en mis funciones que tengo asignadas, ¿pero eso es suficiente?
0: Es que es muy curioso porque se habla de una preparación para la muerte, ¿no? Ah, es como ah, si todos ya estuviéramos así de que es que me preparo para la muerte, pero en realidad nadie está preparado para la muerte. Entonces, esa es la realidad. Y justamente yo siento que esa es la situación tan complicada de no generar un vínculo con la persona, porque es algo que tú pasas como mucho tiempo con esa persona, la acompañas. Por ejemplo, uh, puede ex existir una situación en donde el paciente lo que necesita es que lo acompañes uh -huh. ya para... Pasar, no sé, trascender, que para muchas personas puede existir una trascendencia o puede que no exista absolutamente nada, pero eso ya depende de uh -huh. las creencias de cada persona. Sin embargo, eh, me mencionaba mi colaboradora que ellos, este, aparte de ser enfermeros, también hacían de psicólogos. Sin embargo, ellos no tenían la preparación, pero a lo mejor la manera de decir, yo lo hago de psicólogo es, yo soy su acompañante durante uh -huh. este proceso tan complicado que vive. Porque no en todos los casos este, se los dejan a los pacientes ahí. Normalmente van sus familiares, pero en otros casos, pues no. Sí. Entonces los enfermeros, pues de alguna manera, se vuelven como esa compañía para las personas que, de, o sea, que, que sufren uh -huh. o que pasan por una situación. Entonces, pues es complicado porque también, de cierta manera, ellos no llevan un proceso. Y a mí me mencionaron que, ah, sí me gustaría tomar terapia, pero aquí no existe como esa pauta de decir, ah, para ustedes enfermeros va a haber algo. Solamente hay cursos como de primeros auxilios, lo básico. Entonces, no va más allá de él. Entonces, entra la pregunta o la pauta de decir, ¿y por qué no va? a haber? Claro. Porque cada quien pasa, justamente pasa situaciones este, personales, que le van a rebotar en algún momento, y va a ser difícil sobrellevar situaciones dentro de tu, de tu trabajo, dentro de, de tu carrera, de tu profesión, que como mencionaba este, Lulu que muchas veces este, es como complicada esta parte, ¿no? Eh, si son enfermeros y... Y cumplen su función, pero también son seres
3: humanos. Claro, porque finalmente estas vivencias, digamos, dentro de los hospitales, donde acompañan al morir, eh, ¿qué tanto implica en la vida diaria? ¿Qué tanto les implica en su vida diaria?
1: Sí, de hecho, parte importante que fue la investigación, ya que lo mencionó mm. usted, y varios momentos en la, en la plática, fue esta falta de preparación. Entonces, eh, por ejemplo, esta falta de preparación, mencionaron muchos en nuestra investigación, y parte de nuestras referencias que llegamos a tomar para la realización de la misma, fue las lagunas en la, la formación académica. Mucho formaban en estas lagunas, por ejemplo, puede llegar a ser alguna materia sobre tenatología alguna materia sobre preparación para charlas hacia los familiares, una preparación para hacia el mismo personal de enfermería. Entonces, estas lagunas claramente llegan a afectar bastante en la disposición de la, de la persona al atender al paciente. Y ya que tocó un, usted un tema bastante importante fue... ¿Dónde llega esta parte en la que nos deshumanizamos? O de ¿Dónde llega esta parte en la que ya no estamos tan presentes? como que, ¿en qué momento nos alejamos? Y dejamos, André, hasta, aquí llega nuestra, hasta aquí llega nuestra, nuestra convivencia. Siento yo que como seres humanos, este, como lo hemos llegado a saber, creo que, no, no me dejará mentir, parte de nuestra formación hemos aprendido que parte del ser humano es un ser social. Entonces, esas habilidades que tiene esta persona, estas facilidad de comunicación que puede tener o esta empatía que se puede llegar a tener de manera natural, claramente es algo que puede llegar a, este, a costar controlar, pero sin embargo, siento yo que es una situación en la que no se debiera controlar sino, de, sino se debe digamos, guiar hacia un lado más positivo, que en este caso puede ser el tomar terapia, ya que como mencionaba mi compañera Fer Valencia, no están invitados a ver terapia, vea sacar esas emociones que tienes guardadas vea a explicar lo que fue para ti, tener esa experiencia cercana a la muerte. No hay esa invitación. Entonces, claramente es, un, es una situación que llega a pegar bastante en la situación personal, del mismo personal. Entonces, es algo complicado. Entonces, este, yo lo mencionaba incluso al principio nuestra formación, si no es algo, yo como persona, eh, si no es algo que se toma como una ley estipulada en la que debes tomar terapia para poder seguir tu formación, si sí siento algo que se debe invitar de una manera más abierta a la que hacemos hoy en día ya que nos puede ayudar para distintas situaciones o para manejar otras entonces.
3: Sí, claro y, y finalmente eh, traer a la mesa de los diferentes entornos de los diferentes espacios este tema, ¿no? Porque finalmente los hospitales, las clínicas los lugares donde trabajan personal de salud, tienen que estar constantemente, no nomás en capacitación, en, en, en hablar de qué sucede con ustedes en su día a día, ¿no?
2: definitivamente ahorita que estaban eh, platicando y estamos hablando, y voy a poner el, el ejemplo, estamos hablando de hospitales generales, Exacto. ¿no? En donde a lo mejor entran y salen y no están. Pero, bueno, yo donde trabajo, tengo 26 años trabajando sí, en un hospital sí, para claro. enfermos mentales. En esos 26 años, pues, mis compañeros tienen la misma, el mismo tiempo trabajando que yo o más pero los pacientes tienen viviendo en el hospital esa misma cantidad de años o más. Pacientes que ya son, pues ahora sí que conocidos, sobre todo por el personal de enfermería que está con ellos todo el día, todos los días, que les ayudan en sus actividades, que ayudan en la limpieza, que que son verdaderamente cercanos y de repente ha llegado a suceder que aquellos pacientes con los que generamos más vínculos que con otros, a la siguiente semana que llegamos ya no están. Y pues si es, ya no noticia, están, pero ¿verdad? si yo me pongo a llorar ahí, pues seguramente me van a decir, estás mal porque tú debes de. Como
3: que sobrepasaste, de, ¿no? Claro,
2: pasaste eso, pero imagínate, pues tengo 26 años conviviendo con esos pacientes que los he conocido en sus etapas a lo mejor más oscuras y más este, de luz, etcétera, etcétera, pero eh, to, todo eso es como, a ver, ¿no? Tú compórtate o, por ejemplo, darle la noticia a alguno que tenga familiar, pero tengo que hacerlo. Pero tienes que estar bien recta. Exacto. Bien recta.
3: Casi sin emociones, ¿no? Sí, Así,
2: Exacto. De hecho, tengo compañeros de enfermería que ante el fallecimiento de alguno de los pacientes ahí, eh, eh, van al descanso y uh -huh. rezan y hacen algo en lo que llega a la funeraria por ellos, pero luego siempre nos quedamos con esa sensación con aquellos que no tienen familiares, porque es ahí uh -huh. donde pues ya se despide y ya no pasó nada y entonces muchos compañeros era esa parte de y nadie les va a rezar, ahorita decían los muchachos que son parte de sus creencias, etcétera, etcétera, pero y entonces es donde yo rescato mucho esta parte de que no se ha perdido la humanidad, aun cuando muchas personas crean que sí con el personal de salud, no se ha perdido la humanidad y aún en los hospitales con las características como estas, pues sigue presente. Sí,
3: yo creo que para toda nuestra audiencia, las bambalinas ahora sí, sí. En, en el trabajo día a día, ese mal humor del personal quizás no es tanto un mal humor propiamente, ¿no? Sí, quizás claro. es todo un proceso ahí emocional que algo guardado, sí, algo que, que no usar. sabe ni cómo, como dice aquí su maestra Lulú, nos piden estar en la, toda la rectitud posible cuando pues somos humanos.
0: Sí, exactamente. Yo creo que dentro de lo que mencionaba Lulu anteriormente de que no se necesita una situación de sí. estar mal para poder acudir a terapia. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay veces en las que nosotros ya no podemos solos. O sea, sí. que en algún momento necesitamos quien nos acompañe en este proceso de alguna situación que nos haya sucedido. Así no, así no sea a lo mejor personal, pero sí dentro como por ejemplo cuestiones de enfermería, alguna situación con algún vínculo que tú generaste, algo que tuviste, eh, hay que ser conscientes y a lo mejor no se tiene como la cultura de decir voy a terapia, uh -huh. aún no se tiene como tal la cultura de decir ah, voy a terapia, porque a lo mejor toman como otras cosas como terapia, ¿no? Uh -huh. Como tal como no sé, hacer ejercicio, escuchar música, que de cierta manera es válido, porque es una manera de que ellos se sientan bien. Sin embargo, no son terapia y siento que hay que recalcar mucho esta, esta parte de que hay situaciones que nos sobrepasan. Entonces, es el momento de decir, ¿sabes qué? Así, así claro. enterarte contigo mismo y decir, yo ya no puedo. Necesito que me acompañe en este proceso. ¿Por qué? Por bien mío y sí, por bien claro. a lo mejor de cómo pueda desenvolverme dentro de...
3: Sí, ahorita que Lulú hablaba de... Y quizá nos estamos enfocando a hospitales a clínicas grandes pero sí es cierto a aquellas personas que están en asilos que viven en centros geriátricos uh -huh. en centros psiquiátricos ¿no? en las, incluso en, en centros pediátricos
1: claro. de, de hecho eh, para fortuna de nuestra investigación eh, una familiar mía es mi abuela eh, es gericultista trabaja en ah, estos sí. este, lugares geriátricos Ajá. y ha mencionado un sinfín de veces cómo ha sido esta experiencia de llegan personas y te pueden durar una semana o pueden llegar personas y vivas conviviendo cuidándolas, protegiéndolas, alimentándolas es, una, es un acercamiento en donde ¿por qué se nos imposibilita llegar a sentir algo? ¿por qué claro, tenemos que mantener la risa?
3: Exactamente.
1: entonces ha mencionado un sinfín de ocasiones en las que incluso llega llorando a la casa murió Juan Pablo, murió ese señor murió, fulanita entonces es un acercamiento más profundo, entonces es algo que no se puede evitar claro,
3: fulanita se puso grave no y se fue al hospital y están con toda la angustia no claro, porque el vínculo se hace Amigos, amigas, estamos hablando aquí del tema de experiencias del profesional del personal de salud ante la muerte, con todo nuestro panel aquí de psicólogos en formación y nuestra amiga y queridísima Luluan Llano. Recordándoles que estamos en el momento de recibir sus llamadas, de recibir sus mensajes, ahorita vamos a revisar todo, lo, porque ya estoy escuchando que están llegando aquí bastantes pero recordándoles el whatsapp directo a cabina que es el 33 17 28 y obviamente síganos por la señal de net y por facebook live como psicoradio gdl, ¿no? Pues mira aquí sigue sonando, lulu aquí vamos a sí, vamos a checar, pero esto es bien interesante porque creo que yo sigo con esta duda, ¿no? Y, y creo que eso hay que seguirlo hablando, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde yo puedo vincularme o crear un lazo más allá del, del operativo?
2: Profesional. Del profesional,
3: ¿hasta dónde, no? Por ejemplo, el, 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 el ejemplo de, de esta tía, ¿no? Sí.
1: Este... ¿Hasta dónde? ¿Hasta
3: dónde yo ya no me involucro?
1: Sí, de hecho, es parte... Este, esta investigación, como se hace un conjunto, este, varios realizamos ciertas investigaciones en ciertas áreas, y mi compañera acá Carlos puede apoyarnos en esta parte, sobre todo hablando de este ese acercamiento, pero de una manera personal ya como mencionaba este, esta abuela que tengo, eh, ¿por qué limitarnos a esos aspectos? Exacto. Y claramente son, son preparaciones que hacen falta, son lagunas que existen en esta formación en el área de salud, que creo que es algo importante de retomar, ya que son personas que estamos... En cierta manera, a cargo de ellas, son personas que no hay una dependencia, sino hay un cierto deber, hay un cierto apoyo que necesitamos de este personal. Entonces, parte de nuestra incógnita era, por ejemplo, mencionó usted, hasta dónde deshumanizarnos, hasta dónde humanizarnos más, hasta dónde llegar con el personal. Y creo que parte de nuestra investigación, eh, se lo para tomar más adelante mi compañero Carlos, es que cambia muchos aspectos, los distintos discursos sociales que puede tener una persona. Es por ejemplo, eh, ya me, me Lulu algunas personas, ¿qué va a pasar con esta persona que acaba de fallecer y no tiene familiares? ¿Quién uh -huh. lo va a despedir? ¿Quién va a rezar por él? ¿Quién toma partido en ese momento? Entonces, esas personas que están más cercadas a la religión toman el aspecto de la muerte de una manera más personal, una manera más espiritual en donde interceden por ella, base de, de oraciones, sí, claro. donde sean por ella base de, de oraciones, entonces, y otras personas los pueden tomar puede ser ideoterapia, otras personas simplemente no toman partido, no toman voz al momento de expresar esas emociones, entonces es muy complicado saber hasta dónde puede llegar uno, ya que afecta en muchísimas situaciones el cómo lo puede llegar a tomar la persona.
4: Sí, eh, como comenta mi, mi compañero Valdespino, creo que es una cuestión que yo creo que es un dilema ético, no sé si se lo puede llamar así, al cual no hay una verdadera respuesta que sea, digamos, una verdad absoluta, ¿no? Creo que depende mucho del contexto de cada persona y es algo que utilizamos mucho los psicólogos, depende del contexto de cada persona, pero se sí aplica porque, bueno, en mi, en mi caso, mi colaborador es alguien que aún no se gradúa de, de enfermería, ya está a pocos este, cuatrimestres de graduarse, sin embargo, es importante señalar que hay una brecha generacional eh, muy grande entre, por ejemplo, la colaboradora de Valdespino a mi colaborador. Okay. Es decir, su colaboradora ya está jubilada. Ya no sé cuántos años tiene, no, no recuerdo bien quién. Eh, la colaboradora de mi compañera Fernanda sigue ejerciendo, pero también lleva muchos años de experiencia. Y mi colaborador en particular sí me señaló que en todos los cuatro meses que lleva, que creo lleva ocho o nueve, uh -huh. eh, solamente he tenido una materia de salud mental en uh -huh. todo el tiempo. Entonces. Entonces me decía, pues es que sí tuve una materia, pero pues fueron tres, cuatro meses en los que lo que ves es muy por encima y es como que, a ver, tú cómo te las arreglas y, y te toca porque ya te lanzan a tus pasantías y te toca, El así como puedes social. no vivir experiencias así, sí. puedes tenerlas, ¿no? Desafortunado claro. o afortunadamente, dependiendo de cómo lo quiera ver, él ha tenido esas experiencias que le han ido forjando un carácter, eh, pues ahora sí que a la brava porque él no tuvo una preparación para poder lidiar con ese tipo de pues situaciones. Pues sí, que algo más
3: intuitivo, ¿no? Sí, sí, ¿eh? sí. ¿No? Pues tuvo que sacarlo...
4: Con sus herramientas. Con sus herramientas, sí, 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 ¿no? Sí, 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 tal cual. Entonces, él, él, yo creo que le quedó muy marcado esa experiencia de esa señora que generó un vínculo y a raíz de ahí, dice, él a través de su proceso, de cómo lo vivió él y de la enseñanza que él tuvo, él dijo, ok, yo ya sé hasta dónde poner mi límite, hasta dónde puedo permitirme justamente respondiendo un poco a través de este colaborador mío, hasta dónde sí puedo generar un ícono con esta persona, pero también dónde ponerle mi, mi límite para que no me afecte de la manera en que le afecte con la señora. Entonces, eh, todos tendríamos un punto distinto eh, respecto a esto. Si bien yo soy o puedo ser una persona que a mí me gusta empatizar mucho con el paciente y demás, habrá personas que a raíz de una experiencia pueden decir, ok, mi límite empático, por así decirlo, llega hasta aquí, porque sé que si paso de esto va a ser muy difícil que yo siga actuando de una manera completamente profesional y que mis emociones no interfieran en mi labor, ¿no? Eh, entonces, si sí hay unas cuestiones éticas ahí muy profundas, podríamos pasarnos horas y horas y horas hablando, y yo creo que no le daremos una respuesta como tal.
3: Pero finalmente el campo está abierto, ¿no? Claro. El campo está abierto para nutrirse de todo lo que se tenga que nutrir de quienes estamos en esta área. Yo pienso, a, a reserva también de su opinión y de nuestra audiencia, que seguramente todos los que estamos en el área de la salud y particularmente en, en trabajos de hospital, de clínicas, hemos tenido alguna experiencia. Sí. Y como Lulú me hizo recordar algunas mías, pero uno, uno tiene que estar ahí, pero sí, sí, derechito, porque con un quiebre de voz, con algo más, y entonces todo se viene ya, 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 eh, no, ya no es profesional, ¿no? Claro. Cuando quizás es todo lo contrario. Leticia Hernández manda muchos saludos al programa, dice: Muy buen tema. Le, le, Leticia, muchas gracias, tiene ahí la, la señalita de diamante, ¿no? De una seguidora fiera a nuestro programa, <risa> muchos saludos. Samuel Miramonte dice: Qué gran tema. Muchas felicidades a los compañeros. Una duda. ¿Les comentaron si existe alguna diferencia en la preparación del personal para dar las noticias de algún fallecimiento? Si el fallecido es un niño.
1: Eh, no. Respondiendo a la duda de nuestro compañero Samuel, un saludo para él. Eh, respondiendo a esta duda, volvemos al tema de las lagunas en formación, ya que no hay una preparación como tal para sobre todo hablaban en estos, estos artículos, no hay una preparación para cómo me dirijo hacia una persona que su familiar acaba de morir ¿cómo me dirijo hacia esas personas? entonces si no hay una formación para esta conversación que puedes tener mucho menos la hay para, una, para un público específico entonces es muy complicado creo que aquí es hacerlo a base de experiencia propia cuál eh, cual la persona desarrolla sus propias habilidades entonces descubrir la mejor manera para hablar de esto entonces yo creo que ese tipo de herramientas se desarrollan aparte de experiencias propias
3: porque generalmente también el impacto de la muerte de un menor, pues es distinto. No, sí, sí, claro. no es que sea más o que sea menos importante, es diferente.
1: Sí, claro. Este, afecta muchísimas cosas. Incluso si el niño, no sé, tiene una enfermedad, o si fue reciente, o si fue repentino. Entonces, el contexto cambia bastante dependiendo de la situación. Claro. Y da pie a muchos espacios en los que puedes tomar una decisión para hablar de un ángulo distinto. Entonces, ¿Qué? es... Creo que es labor como nosotros de personas de salud desarrollar las mejores herramientas para un trato empático y profesional sin deshumanizarnos. ¿no? Claro.
3: claro, y traer estos temas ¿no? en claro. todos los entornos. Eduardo García manda muchos saludos al programa de Psicoradio. Dice, un gran programa. Saludos especiales a todos ustedes. Gracias. Manuel Vélez, también saludos para el programa desde Zapopan Centro. ¿Qué tan conveniente es despedirse cuando sabemos que la persona va a morir?
0: Pues por ejemplo, a una vivencia que tuvo mi colaboradora es que uno de los pacientes eh, ya estaba muy mal. O sea, él decía, me siento muy mal, me siento muy mal. Y mi colaboradora fue con él y dijo, todo va a estar muy bien, usted tranquilo, todo va a estar bien, y así, ¿no? Todos los malestares que el paciente tenía desaparecieron completamente. Eh, mi, la enfermera... Da, se da la vuelta unos cinco minutos el paciente ya había fallecido okay. la realidad es que no se sabe cuándo va a fallecer el paciente, mm. cuál es, cuándo es momento, cuándo no, porque muchas veces lo que pasa no el paciente necesita tiene una necesidad de, de, ese, de saber que todo va a estar bien y de ese acompañamiento de decir tú tranquilo, todo va a estar bien como, como esa parte de decir me puedo ir tranquilo entonces, a lo mejor una manera de la enfermera de despedirse fue decir, todo va a estar bien, usted esté tranquilo, ¿no? Y pueden suceder muchísimas situaciones en las cuales este, eh, como tal los enfermeros pueden pasar por muchas situaciones y sin embargo la despedida no como tal tiene que ser un adiós, sino se puede ver de diferentes maneras.
4: Ok. Mm. Sí, yo creo que Respondiendo a eso desde un punto de vista más personal, sin intentar tanto caer en la investigación que realizamos, yo personalmente considero que sí es importante despedirte de un familiar porque creo que justamente le estás otorgando como, pues cayendo un poco en creencias, en creencias particulares mías, le estás otorgando como una paz al paciente, ¿no? A tu familiar, como sea, ¿sabes? Decirle... Eh, todo está bien, te agradezco por esto, gracias por esto, te perdono por esto, o sea, no, no reclamarle ni, ni, ni intentar perturbar, perdón, su paz, sino que dejar las cosas en claras, agradecerle por lo que hizo, por lo que no hizo, despedirte creo que es algo muy muy favorable, obviamente nadie sabe cuándo le va a tocar, no 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 nah. puedes asegurar que tu paciente, porque lo van a operar del corazón, va a fallecer, a lo mejor sí, a lo mejor no, yo creo que es una cuestión de eh, un poco al azar, realmente no, no podemos saber qué va a pasar con la salud de ninguno de nosotros, de ninguna persona en el mundo, entonces a lo mejor incluso más que despedirse es hacer énfasis en que no es necesario que tu paciente esté en un proceso eh, de situación difícil de salud para hacerle saber lo mucho que lo quieres mm -hmm. o hacerle saber que estás agradecido por esta cuestión o perdonarle si ha pasado algo creo que hacer énfasis en que no necesitamos esperar a que llegue ese punto para tener una charla emotiva con esa persona y decirle, o sea, estoy aquí, estoy contigo, te agradezco por esto, te quiero, te estimo, te perdono, perdóname, pedir disculpas. Creo que hacer énfasis en que, si bien es muy, muy, muy recomendable para mí despedirse, yo creo que más recomendable aún es no esperar a que tenga que ser una despedida, ¿no? Sino claro. que simplemente sea una oportunidad en la que tú decidiste hablar con esa persona. Pues sí, digo,
3: porque eso la despedida, pues tiene muchas aristas, ¿no? Claro. ¿Tú ¿Qué nos puedes aportar sobre esta cuestión Fíjate de despedirse o no despedirse cuando vemos que la cosa ya está más inminente, no?
2: Fíjate que yo creo, coincido con lo que dice Giancarlo, en el sentido de, no sé si, eh, digo, por supuesto que sí es familiar, cercano, etcétera, por supuesto uh -huh. que el, el despedirse de cualquier persona que esté en un proceso de enfermedad, pues es casi obligado. Como personal de salud, creo que uh -huh. más que eh, sea esta parte como de despedida, sí esta parte de acompañamiento y de certeza a la persona porque finalmente el paciente espera del personal de salud el conocimiento y, y la certeza, aunque sea que me vaya a morir, pero yo sé que si está aquí esta persona, mi creencia puede ser que a lo mejor me voy a morir no tan, tan sí, claro. trágicamente. Y creo que eso es lo que como personal de salud estaríamos en la posibilidad de brindar. Ahorita lo decía Fernanda, en esta parte de la tanatología... Sí. Ya de dar la certeza, está bien, es el momento, eh, va a pasar, este todo es tranquilo, mensajes como estos, en función de que la persona, bueno, pues también sepa que hay alguien ahí que estará cuidando uh -huh. y atendiendo.
1: Sí, incluso, ¿cuántas personas ha habido casos en los que...? está en un estado terminal y posiblemente escuchar las palabras de algún familiar o presidente de persona de salud, todo va a estar bien. hoy es momento. ¿Cuántas personas a los minutos de la persona muere? Claro. Entonces, claramente, creo que es importante esta parte de la despedida. Sin embargo, si sí desarrollar bien estas habilidades sí, para sí. Que saber qué momento es oportuno, qué momento lo merita.
3: Y con cuáles herramientas, ¿no?
1: Exactamente. ¿Qué herramientas vas a tener en la mano si no estás preparado? Entonces... Sí, bastante la importancia, el, esta invitación a tener una preparación más allá de la académica para poder desarrollar esas habilidades de una manera más eficiente.
3: Sí, claro, porque las herramientas hay que tenerlas y hay que adquirirlas, ¿no? Sí, Digo, claro. ¿no? No siempre se tienen. Pero es en, en este punto que ustedes comentan, vale mucho la pena como, como retomarlo, ¿no? ¿Cómo como despedirse de forma más eficiente, ¿no? Digo, y obviamente la respuesta quizás no se dé aquí en esta mesa, pero sí claro. si dejarla. En, 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 como una semilla a toda nuestra audiencia que finalmente es importante es, es, importante, es importante también estar adquiriendo herramientas continuamente ¿no?
1: Sí, claro. sí eh, yo considero que así como lo mencionó mi compañero Giancarlo cada situación se puede prestar a distintas aristas distintos ángulos en las que la persona puede tomar esta discusión una manera de tomar la despedida ya que pongamos un ejemplo en la mesa que sería eh, algún familiar con el que tuviste algún problema anteriormente. Entonces, ¿cuál sería la manera más eficiente de despedirte? Tal vez con un perdón, tal vez con un todo está bien, todo está perdonado, todo ha sido arreglado. Eh, ¿Qué tal con una persona que a lo mejor no pudo resolver algo con anterioridad? Todo va a estar bien, se puede resolver. Entonces, conocer la situación y esas herramientas ya bien desarrolladas creo que nos permitiría a nosotros como personas de salud saber qué decir y cómo actuar en el momento indicado.
3: Bueno, por ahí comentan que eh, las mejores medicinas son las palabras. Sí, claro. Creo que no hay mejor medicina que sí, unas palabras sí. eh, habladas en los momentos y situaciones. Que se, que y, y unas
2: palabras bien colocadas Exacto, sí, porque sí. este
0: justamente <risa> este, en la semana de la salud mental o del de, día del psicólogo nosotros fuimos a un evento respecto nos dieron una plática justamente de tanatología uh -huh. en donde mencionan, si tú no tienes nada que decir, mejor no lo digas uh -huh. que es lo que menciona Lu, respecto a las palabras adecuadas, o sea es como decir, ok, no sé qué decirte, pero estoy contigo, mm -hmm. ¿sabes? O respecto al, al paciente que ya está en un estado terminal, es como decir, estoy aquí, estoy aquí para ti, eh, estoy aquí para acompañarte y aquí voy a estar. Entonces, mm -hmm. son esas palabras que confortan de, cierto, de cierta manera y pues no entras como en un conflicto incómodo, es, es que no quería decir eso, pero lo dije. Entonces, son como palabras... Adecuadas
3: justamente. Bien colocadas, ¿no? Decías claro, sí. claro, exacto. ¿no? exacto. Eh, perdón, es que aquí llegó un, un, unos sí. saludos de Renata López, que les manda muchas felicidades, compañeros, y manda ahí unos aplausos. Uh -huh. También Carla Muñoz manda muchos saludos, dice que está viendo aquí el, el programa Aquí también tenemos unos saludos de Isabel Martínez. Saludos por traer este tema con los invitados presentes, no? Fíjense que, que no vamos a no se había hablado en psicólogo de Guadalajara del tema del personal de salud ante la muerte. Se ha hablado como en otros términos de duelos, ¿no? Duelos de, de, de los familiares o de la gente cercana al fallecido, pero no del personal de salud.
1: Y, es, y creo que es algo que en nuestra carrera es algo que estamos inmiscuidos indirectamente, directamente, en cualquier momento de nuestra preparación. Entonces, creo que es bastante importante, sobre todo sensibilizar, Eso. puede ser, a la audiencia o puede ser a las demás personas que están fuera de la área de salud, ya que, como menciona, una persona puede fallecer, y si no estás rígido, no estás recto en tu momento, no es profesional. Entonces, sensibilizar a las personas de, sigo siendo humano, ya lo mencionaba en algún momento de la maestra Lulú conmigo, en las cuales, a pesar de que nosotros nos puedan tomar en cuenta como personas que podemos entender los problemas, también tenemos problemas, seguimos siendo personas con problemas. Entonces, creo que la palabra sensibilizar tiene cabida en estos momentos. Entonces,
3: claro. Pues miren, estamos en, en los minutos finales del programa, para ir cerrando, ¿qué les parece si, si, si podemos aportar un mensaje de conclusión para toda nuestra audiencia sobre el tema de hoy? ¿Quién quisiera?
4: Bien, yo hacer énfasis en justamente yo creo que la temática inicial o la, la temática más específica de nuestra investigación es los diferentes discursos sociales a los que cada ser humano está... Mis cuido, dice mi compañero Es decir eh, Incluso no en el personal de salud solamente Incluso los policías Cualquier persona que tenga una profesión sí, sí. También es hijo, es padre Es tío, es creyente Es católico, cristiano, cualquier religión ¿No? Eh, muchas veces a todos nos ha pasado Yo creo, perdemos la, la paciencia por decir Es que no es un profesional porque a lo mejor No se comporta de una manera rígida O no tolera que que alguien vaya y, y le reclame a lo mejor a, uno, a un administrativo de un hospital, que vaya, si el, mi paciente acaba de fallecer, obviamente tus emociones están así como muy descontroladas, no sabes cómo dirigirte al administrativo, al enfermero incluso, y olvidamos que él también está viviendo su proceso justamente con tu paciente o con tu Ajá. familiar que acaba de fallecer, él también lo está manejando. Es, es importante hacer énfasis, yo creo, en todos nosotros, aplica también para los que estamos en este panel, que tener bien en claro que todos, a pesar de que tengamos una profesión, a pesar de que tengamos una vida académica muy alargada, seguimos siendo humanos, seguimos siendo hijos, seguimos siendo padres creyentes y muchas veces se puede tornar un poquito complejo el articular esas diferentes identidades como en un ámbito profesional. Es decir, qué tan fácil es para, justamente la maestra Lu comentaba, ¿qué tan fácil es para mí lidiar con el proceso de trascendencia de un paciente con el que llevo 27 años conviviendo? Si más allá de que a lo mejor se volvió un paciente, se volvió mi cuate, mi amigo, se volvió mi confidente, a lo sí, mejor sí. yo escuchaba sus problemas y de vez en cuando yo le tiraba una respuesta mía graciosa, si bromeaba con él. Y creo que, perdón, muchas veces, pues justamente el, el sensibilizarnos en ser empáticos, en mostrar emociones, pues se... Eh, sataniza por así decirlo en sí, sí. el personal de salud o en cualquier persona entonces más que nada hacer énfasis en, en que todos tenemos emociones no somos robots no por ser psicólogo es que yo ya no siento emociones no por ser psicólogo es que yo ya puedo controlar y si no quiero llorar no lloro y si no quiero estar enojado no estoy enojado creo que es más complejo que eso no entonces hacer énfasis en que todos somos humanos independientemente de nuestra profes profesión perdón y pues nada
3: Ok, Fernanda, ¿qué mensaje quieres? Dejar?
0: Bueno, yo a lo mejor este ya siento que se tocó el tema respecto a las identidades de cada, de cada individuo, de que son padres, son hijos, creen en alguna religión, pero quiero hacer énfasis respecto a la terapia. Okay. O sea, realmente es una situación muy muy importante que como mencionaba este Giancarlo. Eh, el hecho de sentir no nos hace malas personas el hecho de sentir enojo no nos hace malas personas tristeza no nos hace malas personas pero hay un límite ante todo ¿no? No, ¿no? entonces justamente lo que mencionaba Lu, no necesitas de un problema para poder acudir a terapia o a lo mejor hay algo ahí inconsciente que sí, no has sí. hecho consciente y que hay que trabajar entonces pues yo les hago la invitación a todos eh, a acudir a terapia a, a empezar a priorizarnos y a tomar este, como las riendas ya de nuestra propia vida y dejar a lo mejor de culpar a otras personas este, y comenzar a preocuparnos más por nosotros mismos entonces, si a lo mejor no se tiene la cultura de ir a terapia pues este espacio es para invitarlos a que acudan a terapia y que no lo vean como, como que están locos sino simplemente hay algunas personas que quieren ser escuchadas y, y es válido, es
3: válido. Como un recurso para estar mejor, ¿no? Iván.
1: Sí, eh, creo que las palabras más acertadas para este momento son, ya que estamos hablando del tema de, de la, la sensibilización de la ley de salud, es: sea cual sea tu profesión, sea la de salud o fuera de, nunca deshumanizarnos nunca perder aquello que nos hace humano sí. y nunca perder aquello que nos hace ser empático con las personas somos personas que estamos rodeados de ellas sí. y si bien nos puede costar a muchas personas, claramente no todas será la misma facilidad, no hay que perder aquello que nos hace humano para poder dar un servicio para la redundancia más humano más, más asertivo más empático hacia la persona entonces el hecho, a pesar de creo que en este foro es muy común que se diga la invitación, vean la terapia sin embargo, sea que tengan un problema o no, el hecho de acudir a terapia puede ser una solución bastante buena para el desarrollo personal y de habilidades. Uh -huh. Véanlo como un desarrollo personal debido a un crecimiento propio, porque si queremos apoyar a otra persona, tenemos que estar bien con nosotros mismos, ya que sí, no uh -huh. vamos a poder dar ese servicio de una manera muy eficiente. Entonces, creo que lo que puedo mencionar es nunca perder aquello que nos hace humanos Uh -huh. Y siempre trabajamos las habilidades para dar un servicio más asertivo y más saludable a esas personas que vamos a tener.
3: Sin duda alguna. Maestro Lulu para dar con cierre para, para cerrar. Rodador,
2: fíjate que dice Jorge Bucay uh -huh. que el grado más difícil de adquirir los profesionales es el de ser humano. Y creo que eh, en ese camino es en el que tenemos que trabajar en todas las profesiones uh -huh. Particularmente, pues, en todas las profesiones que tienen que ver con el trato a, a otros seres humanos. Y, pues, yo muy agradecida y muy contenta, como siempre, de que Psicoradio nos abra las puertas a los psicólogos en formación del Centro Universitario UTEC de Tlajomulco porque creo que justo estas experiencias extra formación pues nos dan la posibilidad de ir ampliando también nuestros horizontes en lo que pensamos, en lo que leímos, cómo eso que leí lo puedo convertir en vida, ¿no? Y entonces, pues muy contenta y muy agradecida de estar aquí.
3: no A nombre de Jorge Palacio, nuestro amigo que hoy no pudo estar con nosotros, eh, yo y Iván además les agradece a cada uno de ustedes su, su presencia su compartir lo que están haciendo para lo que se están formando y obviamente la tarea es muy grande muy, muy vasta pero realmente muy satisfactoria
1: muy ¿no?
3: es un gusto para Psicología de Guadalajara contar con ustedes y Psicología de Guadalajara es, siempre estará abierto para ustedes y en, en un futuro que ustedes lo puedan decidir ¿no? y a toda gracia. nuestra audiencia pues muchísimas gracias el, el, el tema nos dio para todo esto pero sin embargo, nos vamos contentos de que podemos contribuir con una Sevilla más, un granito más, a toda nuestra población. Lulú, Iván, Giancarlo, Fernanda y su amigo además nos despedimos de todos ustedes. Que pasen buenas noches y como dice Jorge Palacios, que sean felices.
0: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten este y no representan necesariamente. Donde el... usted quedó informado de los temas vividos día a día, sus problemáticas y sus posibles soluciones. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 3 de la tarde. Por esta señal, guanatosfm.net. Guanatosfm .net.